0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Ganz frisch seit heute ist auf Netflix der Netflix Original Film Der Spinnenkopf verfügbar. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Er ist definitiv nicht so schlecht wie Resident Evil Welcome to Raccoon City, den wir ja am Montag im Podcast hatten. Doch was der Spinnenkopf kann, das erfahrt ihr in dieser Review. Der Spinnenkopf ist ein Mystery Thriller mit einer Laufzeit von 107 Minuten und einer Altersfreigabe ab 16 Jahren. Regie geführt hat ein Joseph Kosinski und äh, das ist ein recht großer Regisseur eigentlich. Hat bisher zwar nur fünf Spielfilme Regie geführt. Äh, diese fünf waren aber zum einen Tron, äh, Tron Legacy, also mehr weniger das Remake. Und ja, ich mochte Tron wirklich ziemlich gerne. Ähm, optisch natürlich ein sehr, sehr cooler Film. Und ja, auch die Story war in Ordnung. Ähm, klar, die Story ist jetzt da nicht so große Highlights Highlight, sondern ist wirklich das Visuelle. Und das äh, hat für mich wirklich gut funktioniert. Außer Jeff Bridges, den man da versucht hat ähm, zu verjüngen. Das hat sehr, sehr komisch ausgesehen. Da war man halt technisch noch nicht ganz so weit. Aber sonst Tron, ähm, wirklich ziemlich cooler Film. Der zweite Film von ihm war dann Oblivion, mit einem Tom cruise oblivion ähm, war so ein ja, Endzeit-Sci-Fi-Film, Action-Thriller, was auch immer, ähm, war nicht wirklich gut. Er war jetzt keine Katastrophe, äh, man kann ihn sich schon angucken, aber er war jetzt auch ähm, ja schon eher weiter entfernt von gut. Ähm, dann der dritte Film, ein No Way Out, mit einem ja, Joss Brolin, Miles Teller, zu dem ich gleich noch komme. Ich glaube, Jennifer Connelly war mit dabei. Alle möglichen. Ähm, ging so um Feuerwehrleute, die einen Waldbrand bekämpfen. Und es war ein richtig klasse Film. Hat mir sehr gut gefallen. Unglaublich spannend. Ähm, hat ähm, gute Effekte gehabt. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Und dann haben wir eben noch zum einen, ja, der Spinnenkopf. Klar. Und als fünften Film, Top Gun Maverick, der aktuell in den Kinos läuft. Der, ja, der Sequel der Top Gun-Reihe. Oder vom ersten Teil zumindest. Und ja, der kommt aktuell richtig gut an. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich muss mal schauen, ob ich ihn auch im Kino angucke. Ich habe immer ein bisschen einen schwachen Magen. Somit weiß ich nicht genau, ob es eine gute Idee ist, den im Kino zu sehen. Aber bisher hört man sehr viel Positives und möchte ich natürlich unbedingt noch gucken. Der erste Top Gun mochte ich wirklich sehr gern. Und somit ist er natürlich das zweite Abschlusspflichtprogramm. Kommen wir dann zum Cast. Zum einen eben ein Chris Hemsworth. Und ja, den kennt man eigentlich größtenteils aus dem MCU als Tor. Ähm, ganz kurz die Tor-Filme selber. Ich mochte den ersten ziemlich gern. Der zweite wird gerne mal ähm, als schlechtestes MCU-Film bezeichnet. Ich muss sagen, ähm, ich finde auch den zweiten ziemlich gut. Ähm, der dritte war absolut überragend. Einer der besten MCU-Filme überhaupt. Und ich freue mich auch auf den vierten, der jetzt, glaube ich, Anfang Juli startet. Ich glaube, 9. Juli, wenn ich mich nicht ganz täusche. 2. Juli irgendwie so in dem Bereich. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, gucke ich auf jeden Fall im Kino an. Ähm, ja, Thor hat für mich immer abgeliefert, ähm, auch in den Adventures, Thor war immer cool. Ähm, sonst, Chris Hemsworth zum Beispiel dabei in Rush, alles für den Sieg. Ähm, Film über Formel 1, über die Rivalität zwischen einem ähm, James Hunt, glaube ich, heißt er, und äh, Niki Lauda. Äh, richtig, richtig klasse Film, für mich einer der besten Filme überhaupt. Unglaublich spannend, unglaublich gut inszeniert, super Schauspiel. Ähm, Muss man meiner Meinung nach unbedingt mal gesehen haben. Richtig, richtig klasse. Sonst noch Extraction, war auch ein Netflix-Film. Ja, ziemlich harte Action. Und ähm, ja, kann man sich angucken. Man in Black, im vierten Teil war er mit dabei noch. Den könnt ihr euch sparen. Der war bei Weitem schon mal schlechter als die anderen Man in Black. Und insgesamt einfach kein guter Film. Ähm, Ja, sonst Cabin in the Woods möchte ich vielleicht noch kurz ähm, erwähnen. Ist ein bisschen ein experimentellerer Horrorfilm. Und ähm, fand ich richtig klasse damals, habe ich auch schon ein paar Mal angeguckt. Und ja, es ist ein sehr, sehr cooler Horrorfilm, ähm, der auch schafft, immer wieder zu überraschen. Also Kevin in the Woods, definitiv auch noch eine Empfehlung. Machen wir dann weiter mit einem Miles Teller. Und das ist ein Schauspieler, den ich vor allem in den letzten Jahren ähm, ziemlich lieb gewonnen habe. Ich finde, er spielt wirklich klasse, liefert größtenteils immer richtig gut ab. Ähm, zum Beispiel in Whiplash, äh, auf der Seite von J.K. Simmons. Ich glaube, er hat eine Oscar-Nominierung dafür sogar erhalten. Und ähm, habe ich vor kurzem tatsächlich erst gesehen, zum ersten Mal. Und ja, ich fand den Film echt gut. Äh, ich muss sagen, die ersten eineinhalb Stunden oder so, ähm, fand ich, ich fand es gut, ich fand es aber nicht überragend. Und dann aber die letzten 20 Minuten oder so, wo dann dieses, ja, dieser Auftritt kommt mit seinem Trommelsolo ähm, und so, ähm, das ist unglaublich stark, ähm, die Inszenierung, der ganze Tonschnitt, ähm, der Schnitt allgemein, der Schauspiel, es ist sowas von eine überragende Szene. Ähm, allein dafür ähm, ist es ein Film, wo ich sage, den muss man unbedingt mal gesehen haben, weil das ist so überragendes Finale, ähm, selten sowas Gutes gesehen tatsächlich. Sonst ein Miles Teller auch dabei in Top Gun Maverick. Ähm, wie bereits vorhin erwähnt, ähm, Fantastic Four war da, er tatsächlich auch dabei in dem ja, Remake ich glaube von 2015 oder so. Und ja, das ist für mich einer der schlechtesten Filme, die überhaupt jemals rausgebracht wurden. Eine absolute Katastrophe. Ähm, bitte spart euch den. Ich mochte die beiden älteren Fantastic Four Filme mit Jessica Alba und Chris Evans und so. Ähm, die, der neue absolute Katastrophe. Sonst, Miles Taylor in Bleed for This war er noch mit dabei, für mich auch eine seiner stärksten Rollen ähm, als Boxer, der Genickbruch oder so hat, richtig, richtig klasse Film, unglaublich spannend, unglaublich gut gemacht, Ähm, unbedingt angucken oder auch War Dogs an der Seite von einem Jonah Hill, sehr lustig, ähm, sehr abgefahren, definitiv auch eine Empfehlung. Und zu guter Letzt noch eine Journey Smollett, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Ähm, kenne ich tatsächlich nur einen Film mit ihr, das ist aber einer meiner, ja, fast schon Lieblingsfilme, beziehungsweise zumindest einer meiner Lieblingsfilme aus 2020, und das ist Birds of Prey, ähm, ja, rund um Harley Quinn und eben Black Canary, gespielt von Johnny Smollett, und ähm, Huntress und wen auch immer noch, und, ähm, richtig klasse Film, ich habe Ian McGregor als Black Mass geliebt, und, ähm, allgemein richtig, richtig cooler, ja, Anti-Helden-Film, ähm, definitiv Empfehlung. Kommen wir dann zur Story von der Spinnenkopf. Auf einer Insel führt der mysteriöse Steve Abnesti eine Forschungseinrichtung, in der Straftäter freiwillig an Versuchen teilnehmen können und dafür größere Freiheiten als in einem typischen Gefängnis bekommen. Bei den Versuchen wird den Probanden verschiedene Flüssigkeiten injiziert, welche dann gewisse Emotionen hervorrufen sollen. Einer dieser Probanden ist Jeff. Dieser findet jedoch dann mit der Zeit heraus, dass Steve Abnesti zwar sich als sehr offen und freundlich darstellt, in Wirklichkeit aber das eine oder andere Geheimnis trotzdem hütet. So viel zur Story, kommen wir dann zur Review, beginnen wir wie immer mit der Handlung. Und ja, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Denn äh, eigentlich äh, ist die. Handlung ziemlich spannend beim ersten Mal gucken, äh, weil man halt die ganze Zeit so ein bisschen gespannt ist, was dahinter steckt und wie es so weitergeht, wie es danach ausgeht ähm, und welcher Twist dann eben auch mit drin versteckt ist, weil es ist ziemlich klar, auch ziemlich offensichtlich, dass dann Twist kommt. Ähm, jedoch sobald dann dieser Twist ähm, tatsächlich ja abgeschlossen ist, ähm, ist man irgendwie ziemlich enttäuscht. Zumindest ging es mir so, dass einfach nicht mehr dahinter steckt. Es ähm, war so ein Twist, der war eigentlich ziemlich offensichtlich, würde ich mal sagen. Und ich habe eigentlich immer so gedacht, ja, ähm, da steckt aber noch was Größeres dahinter. Die werden nochmal einen Twist mit reinbauen und werden sich nur das Offensichtliche machen. Und sie haben es tatsächlich bei dem Offensichtlichen belassen. Und somit äh, fragt man sich so am Ende diesen Films, also am Ende dieser ein, drei, Stunden, ja, auf was habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gewartet? Weil das, was ich eigentlich ganze Zeit gehofft habe, das, was mich eigentlich so gefesselt hat, ähm, ist halt einfach nie eingetreten ähm, somit hat der Film halt das Problem, beim ersten Mal gucken, fesselt er zwar, im Nachhinein, ähm, muss ich aber sagen, war die Handlung halt einfach ziemlich langweilig. Und ja, sonst, was kann ich noch dazu sagen, ähm, insgesamt passiert halt auch kaum was, muss man sagen. Ähm, es ist halt nichts auch irgendwie dabei, wo ich mich jetzt wirklich dran erinnern könnte. Also es ist halt, fehlt halt einfach so an die Highlights, er plätschert halt so die ganze Zeit dahin und man hofft die ganze Zeit, dass er jetzt halt gleich dieser Punkt kommt, wo er dann eine 180-Grad-Wendung macht, und jetzt halt kommt die große Offenbarung, und äh, vielleicht sogar so, dass man sich im Nachhinein denkt, ja, wow, da waren ja so viele Details versteckt, die ich schon darauf hingedeutet haben, aber irgendwie war das einfach nicht vorhanden, und somit ja, ist halt der Film dann zu Ende, und es ist halt einfach nichts wirklich passiert. Ähm, häufig sage ich auch, dass ähm, Filme eine gute Grundidee haben, und dann halt ja, nicht so toll umgesetzt wurden, oder damit man damit halt nicht gearbeitet hat. Ähm, hier muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich finde die Grundidee schon einfach ziemlich ja ziemlich langweilig oder fast schon ziemlich schlecht. Ähm, auch ziemlich albern irgendwie und recht wenig tiefgründig. Ich habe das Gefühl, man hat die nicht so wirklich ausgearbeitet zuvor. Man hat da einfach sich gedacht, ja, wir nehmen so verschiedene Mittel und die wir machen wir einen Film, wo das verschiedenen Probanden eben gespritzt wird und die zeigen Emotionen und ja, dann waren wir halt noch so einen Twist ein und das ist unsere Story und ähm, ich finde nicht, dass das reicht, zumindest nicht für einen Film mit ein, dreiviertel Stunden. Ich glaube, als Kurzfilm hätte es ganz gut klappen können, ähm, für ein, dreiviertel Stunden war die Story einfach viel zu, ähm, ja, viel zu platt und viel zu, ja, halt einfach viel zu wenig ausgereift auch. Das Beste an der Story sind eigentlich die Backstories von den verschiedenen Insassen, warum die im Gefängnis gelandet sind. Das ist immer wieder mal ein bisschen tragisch. Dann macht man auch so Flashbacks mit rein. Ja, das ist ganz gut. Sonst, wie gesagt, recht wenig Highlights. Ich habe auch das Gefühl, der Film weiß nicht so ganz, was er eigentlich sein will. Ob er jetzt ein Thriller sein will oder eher ein Mystery. Für Thriller fehlt definitiv halt dann trotzdem an Spannung. Ähm, er fesselt halt eigentlich eher mit ein bisschen mit den Erwartungen und nicht so wirklich mit dem, was gerade passiert, ähm, was schon problematisch ist. Als Mystery war mit der Twist dann einfach viel zu platt und ähm, Charakterstudie möchte auch noch so ein bisschen sein, aber dafür fehlt tatsächlich auch ein bisschen an den Charakteren, beziehungsweise sogar am Schauspiel, aber zu, zugleich noch mehr. Und ja, dann bringt er auch vor allem am Ende noch so ein bisschen Komödie mit rein, was ich dann auch irgendwie eher ja, ist ziemlich unnötig, abstoßen, wie ich immer empfunden habe. Ja, Teilweise ist der Film auch einfach ein bisschen unlogisch, es gibt einige Plotholes. Ähm, vor allem so was das Handeln der einzelnen Charaktere angeht. Ähm, sehe ich jetzt teilweise ist da nicht so viel Sinn dahinter. Und ja, auch das Ende ist nicht wirklich so klug, wie der Film eigentlich gebraucht hätte, oder vielleicht sogar wie der Film dachte, dass es ist, denn auch das Ende. Ähm, war für mich keine direkt große Überraschung. Und ja, man hat dazwischen immer versucht, also ich verstehe, dass man dazwischen immer versucht hat, so eine Message irgendwie mit reinzubringen. Und ähm, ja, man möchte halt dann über freien Willen und Abhängigkeit und Schuld oder was auch immer halt noch so ein bisschen, ja, halt wie ich immer kritisch hinterfragen oder so. Ähm, aber ich finde, diese Message kommt halt einfach nicht so wirklich gut drüber, wie es hätte sein sollen. Ähm, alles ist einfach ein bisschen zu absurd, damit diese Message dann wirklich funktioniert. Somit äh, funktioniert das für mich dann leider auch nicht. Kommen wir dann zu Carsten Charaktere. Beginnen wir mit einem Chris Hemsworth als Steve Abnesty. Und ja, ich finde, er hat sich zwar Mühe gegeben, aber so richtig kaufe ich ihm einfach die Rolle nicht ab. Ähm, Habe ich mir aber schon, ehrlich gesagt, in den Trailern gedacht und auch schon recht früh im Film, ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass der die Rolle so richtig gut ausfüllen kann, beziehungsweise auch rein optisch irgendwie, irgendwie hat es für mich nicht so ganz reingepasst. Ich fand es gut, dass man versucht hat, mal so ein bisschen, ja, so einen, sein Wissenschaftler, wie auch immer, ein bisschen anders darzustellen, so ein bisschen extrovertiert und ja, er hat Spaß, was er daran macht und trotzdem merkt man, dass ähm, auch er so ja einen gewissen Hintergrund hat, Ähm, Aber es hat für mich einfach nicht so richtig funktioniert. Und ich bin auch irgendwie nicht ganz sicher, so im Nachhinein, ob ich jetzt den Charakter mögen soll oder nicht. Ich glaube, es sollte eigentlich eher dann ein bisschen antagonistisch sein. Ähm, Ist für mich auch nicht zu 100% rübergekommen. Ich fand ihn eher ein bisschen tragisch noch eher. Und auch, ähm, ja, wie sage ich es jetzt ohne zu spoilern, man hat halt du so, Man hat seine Handlungen dann ein bisschen krasser dargestellt, als sie meiner Meinung nach eigentlich wirklich waren. Und dann ist es ein bisschen schwierig, das Ganze noch nachvollziehen zu können. Und ähm, insgesamt ist der Charakter auch nur spannend bis zu dem Twist. Und sobald dann dieser Twist gekommen ist, ähm, ist man halt eher enttäuscht, dass der trotzdem eher so langweilig und eindimensional ist, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit gehofft habe, dass dieser Twist dann eben noch so eine zweite Ebene zum Charakter hinzufügt, ähm, hat für mich ein bisschen gefehlt. Kommen wir dann zu einem Miles Teller als Chef und der hat mir definitiv am besten gefallen. Der war schauspielerisch wieder sehr stark und auch der Charakter war ähm, ziemlich interessant und ähm, hatte eine recht gute Entwicklung im Laufe des Films. Ähm, ihm hat er ein bisschen gefehlt, ähm, hat die Unterstützung von den anderen Cast-Mitgliedern bzw. von den anderen Charakteren. Ähm, hat halt immer versucht, so allein den ganzen Film zu tragen. Es hat halt nicht ganz dann geklappt. Besonders war eigentlich dieses Zusammenspielen ähm, oder diese Art ja, Konkurrenz zwischen Jeff und Steve Abnest, halt dann einfach nicht so rübergekommen ist. Einfach weil ich Steve eben zu uninteressant fand. Ähm, sonst zu guter Letzt noch eine Johnny Smollett als Lizzie. Und ähm, ich fand sie jetzt eher langweilig, muss ich leider so sagen. Ich fand sie in Birds of Prey vom Schauspielerischen her auch äh, definitiv besser, obwohl auch das Schauspiel hier noch okay war. Ähm, aber der Charakter war jetzt halt einfach nicht so, ja, einfach nicht so tiefgründig, wie ich eigentlich gehofft hätte. Ähm, und auch die Backstory von ihr, ähm, sie kommt einerseits schon mal ziemlich aus dem Nichts, man hat es nichts wirklich angedeutet und dann plötzlich hat man so eine Backstory hingeklatscht, die ich jetzt auch nicht ganz so, ja, glaubwürdig fand. Ähm, und... Ich finde diese hat hatte auch nicht so diesen Effekt, den man da eigentlich ähm, erzeugen wollte. Das hat für mich auch nicht so ganz funktioniert. Kommen wir dann zum Setting und ja, das Setting ist ganz gut äh, mit diesem gefängnis forschungslabor auf dieser Insel. Ähm, das einerseits irgendwie so ein bisschen idyllisch ist, modern und ähm, somit halt passt zu dieser mal, Illusion, die man eben da drinnen kreieren möchte damit sie sich halt wohlfühlen und so und ähm, gleichzeitig schafft es aber auch dieses Gefängnis so eine gewisse bedrückende Atmosphäre zu kreieren und ja, das ähm, ist wirklich gut gelungen, ähm, das so so darzustellen, wie man es genau wollte für den Film. Ähm, Allgemein von der Optik her ähm, sehr auf Hochglanz gemacht, alles sehr modern, aber eher schlicht, größtenteils eher in Grautöne gehalten und ja, das passt auch ganz gut damit rein, Ähm, ist alles stimmig und das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, wenn ähm, die einzelnen Charaktere so ja, Träume oder Vorstellungen, Illusionen, was auch immer hatten. Äh, das hat mir ein bisschen zu übertrieben für mich dargestellt, etwas zu grell, zu bunt. Es ähm, war ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen kitschig dann sogar. Ähm, die Effekte waren okay, hatten jetzt nicht extrem viele Effekte, die wo drin waren, waren ja in Ordnung so die Kamera äh, war eigentlich zumindest teilweise ziemlich gut, äh, wenn dann einfach mal die Kamera frontal draufgehalten hat, äh, vor allem so bei so Experimenten, Versuchen, wie auch immer, und wir dann mehr oder weniger die Position, den Blick hinter der Scheibe eingenommen haben, wie ein Steve Abnesti, ähm, dann war das echt ganz cool und ähm, hat so ein besonderes Feeling auch kreiert. Ähm, sonst finde ich hätte man noch ein bisschen mehr damit spielen können, um halt dem Film einfach ein bisschen was besonderes, ja, zu geben und einfach irgendwie ein bisschen was erinnerungswürdiges, ja, halt einfach irgendwie das irgendwas halt, heraussticht Und das hat mir halt einfach ein bisschen gefehlt. Hätte man da zumindest mit der Kamera ein bisschen gespielt, ein bisschen mit Perspektiven, dann wäre zumindest ein bisschen so ein Fahrt reingekommen, so ein bisschen prickeln ähm, hat leider gefehlt. Gleiches gilt leider auch für den Soundtrack bzw. für den Score. Ähm, der war leider eher lahm. Kostüm, Make-up äh, war stimmig. Ähm, Chris Hemsworth ähm, hatte ja, so verschiedene Anzüge immer an. Er so ein bisschen leger und es passt einfach ziemlich gut zum Charakter. Ähm, sehr, sehr positiv. und Auch die ganzen Insassen, ähm, ja, das sah alles recht ja, recht stimmig einfach aus. Kommen wir also zum Fazit und ja, es ist kein wirklich guter Film, müssen wir da so also sagen. Die Handlung, vielleicht fürs erste Mal gucken, glaube ich, schafft sie es. Ähm, recht gut zu fesseln, weil man eigentlich immer erwartet, dass jetzt gleich irgendwas Großes kommt, irgendein großer Twist. Ähm, leider im Nachhinein muss man sagen, war der Film ziemlich langweilig. Einfach weil dieser große Twist ausgeblieben ist und man dann eher enttäuscht rausgeht und sich fragt, warum habe ich mich jetzt ein, drei, vier Stunden hier hingehockt, ohne dass wirklich was direkt... Außergewöhnliches passiert ist, was halt sehr schade ist, weil halt einfach so der Film ziemlich negativ in Erinnerung bleibt und leider können dort der Cast die Charaktere nicht viel dran ausrichten. Chris Hemsworth und eine Johnny Smollett ähm, sind leider zu uninteressant von den Charakteren her und auch vom Schauspielerischen her können sie einfach da nicht so rüberbringen, wie es nötig gewesen wäre. Der einzige, der richtig positiv aufgefallen ist, ist ein Miles Teller. Alleine konnte er den Film heute leider auch nicht retten. Vom Handwerklichen her äh, war das eigentlich alles größtenteils sehr, sehr ordentlich. Außer wie gesagt, Soundtrack und Score, die waren zu lahm leider. Und ja, was soll ich sagen? Punkte. Ich überlege ein bisschen. Kriegt er 4, kriegt er 5. Ich glaube, ich treffe jetzt einfach mal in der Mitte bei 4,5. Und ja, es hat jetzt leider keinen Film, den ich direkt weiterempfehlen kann. Ja, man kann es sich mal angucken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man es das jetzt total Katastrophe ist und dass man auf jeden Fall nicht angucken sollte. Ähm, aber es ist halt einfach nicht so ein Film, den ich jetzt direkt sagen würde, ja, den sollte man gesehen haben. Ist es leider nicht geworden. Glaube ich, wäre mehr drin gewesen. Ähnliche Filme äh, fällt mir ein bisschen schwer. So richtig Vergleichbares, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen. Zum einen fällt mir Rapture ein mit einer No Me Rapaz. Ähm, ist eher so ein bisschen Torture-Porn-Richtung, ähm, also von ganzen Aufmachungen her vielleicht ein bisschen ähnlich. Oder äh, vielleicht noch ein Salopster, die wohl den Film gesehen haben, die, die wo beide Filme jetzt gesehen haben, werden sich jetzt denken, ja, nö, nicht wirklich, das ist eigentlich nicht so ähnlich. Ähm, ich habe so ein paar Parallelen gefunden, so ein bisschen dieses Thema Emotionen auch. Ähm, ob man ihn wirklich vergleichen kann, das könnt ihr euch dann nicht entscheiden. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein.